0: Paz, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz para você, irmão irmã, que nos acompanha também nas redes sociais, tempo de alegria, mais uma vez, estarmos reunidos para juntos refletirmos sobre aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nesta noite, neste mês de família. Eu tenho sido bastante abençoado com o que eu tenho ouvido aqui. Espero assim continuar neste final de semana com a série de conferências sobre o mês da família. Se você quer abençoar alguém, como o irmão Gabriel falou aqui, não deixe de convidar familiares, amigos, parentes para estarem conosco aqui no sábado à noite, no domingo de manhã e no domingo à noite. Será um tempo de graça do Senhor sobre nossas vidas, através da ministração da Sua Palavra. E eu quero convidar a igreja, nesta noite, a abrir a Bíblia em Lucas... Capítulo 15, a partir do versículo 11, lerei alguns versículos de um texto que talvez os irmãos já conheçam, mas que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta noite, da ótica da família, amém? E assim diz o texto sagrado. Certo homem tinha dois filhos, o mais moço disse ao pai, pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, Partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos vítimas. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, ele compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, peguei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. 25. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo, e ele informou, o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar um bezerro morto, o filho mais velho se indignou e não queria entrar, saindo porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao Pai. Faz tantos anos que sim, o Senhor nunca transgrediu um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Porém, quando veio esse seu filho. Porém, quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor gastando tudo com prostitutas o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele então o pai respondeu meu filho, você está sempre comigo tudo que tenho é seu entretanto era preciso festejar e alegrar-se porque este seu irmão estava morto e reviveu estava perdido e foi achado, amém? quem é que já conhece esse texto aqui? Eu acho que eu já ouvi assim umas dezenas de pregações diante dessa porção, dessa palavra. E certamente fui abençoado em todas as vezes que eu tive a oportunidade de ouvir reflexões, ministrações sobre essa porção da palavra de Deus. E nesta noite, há um tempo, eu ouvi uma ministração em cima desse texto e me falou muito ao coração e eu quero compartilhar algumas coisas que eu aprendi dentro aquela ministração acrescida daquilo que o Senhor quer nos falar também nesta noite para abençoar as nossas vidas para que nós possamos refletir profundamente no contexto de família ouvimos aqui durante esses dias em algumas reflexões, falando-se muito de como vencer as crises nas famílias, as dificuldades nas famílias, as soluções que nós devemos buscar, e é uma realidade, família, existe família, projeto de Deus, mas família, é aquela que é o alvo principal de Satanás, que Satanás quer destruir. Por isso que, nossas famílias, elas estão vulneráveis, assim usando essa expressão a ação de Satanás e se nós não tivermos cuidado de nos revestirmos como família esse ataque será ainda mais forte mais agressivo porque o propósito de Satanás é roubar matar e destruir dentro desse texto aqui, dentro dessa leitura uma coisa que eu aprendi é que esta família Aparentemente saudável Ela vivia em crise Essa família Aparentemente Gozando da riqueza De todo privilégio Era uma família que tinha Problemas Isso não está muito distante Da sua realidade Isso não está muito distante Da minha realidade Como família há um provérbio um ditado chinês em relação à crise e ele analisa a crise da seguinte forma ou é uma oportunidade de você viver prejuízos ou oportunidade de você fazer a diferença ou é oportunidade de você crescer no o mundo comercial diz que em tempos de crise, não é nada. crie, use sua criatividade para vencer as crises do mercado. Então depende de tudo como nós olhamos as situações que nós estamos vivendo, que nós estamos vivenciando, que nós estamos é, é, vulneráveis a sofrermos ou a passarmos por isso que é muito importante nós estarmos atentos como família eu domingo estava observando quantas crianças nós temos como cuidar e a responsabilidade de orientar como igreja como igreja agora a responsabilidade principal pertence aos pais mãe, porque o campo da família precisa de uma atenção especial, e observando você fazendo uma leitura da situação da sua família hoje, porventura vivendo tempos de crise, e você olhar para as suas atitudes do passado, a falta, a negligência, a falta de motivação, a falta de testemunho, a falta de cuidado, isso tudo vem gerando consequências no viver da família de hoje. Isso é uma realidade que a gente não pode fechar os olhos. Então você papai, mamãe, que está aí com seus filhos em criação, presta muita atenção no que o Senhor tem para falar aos nossos corações nesta noite. E o que a gente pode aprender dentro desse texto. Onde um filho que tinha tudo dentro da sua casa. lhe era ofertado tudo por seu pai. Tinha toda a segurança. Toda a estrutura. Todo o prazer. Tinha dinheiro. Tinha empregados. Aquele filho. Ele decidiu. Deixar a sua família para trás. Desconsiderou isso tudo para viver a sua vida, o seu projeto de vida, os seus planos pessoais, e deixou a sua família para trás. O Pai, como resposta, ele simplesmente ao receber essa, esse pedido do filho, Pai, quero que o Senhor me dê parte dos meus bens que me cabem. E o pai silenciosamente, ali, deu a parte que lhes cabia. E o texto, ele ainda diz, de uma forma interessante, o pai repartiu o bem entre eles. Pegou a parte que cabia ao filho, e lhe concedeu. E o filho saiu com uma história que nós já conhecemos muito e saiu e passou a viver uma terra muito distante ou seja imagine naquele tempo você já não tem já tinha todas as dificuldades de ter acesso ao contato familiar e ele foi para uma terra muito distante que dificultou isso a notícia o saber onde que estava o que estava fazendo com a sua vida ele ignorou tudo, foi viver a vida dele, gastou tudo nababescamente nos prazeres, depois em derrota, depois de uma fome na terra, naquela localidade, ele teve apenas como resposta, através de uma pessoa que se apiedou dele, cuidar dos porcos. E em consequência veio todo o relato de uma vida de miséria, cuidar de porcos para o judeu era a pior coisa que existia, porque o judeu sabe que tem aversão a esse animal e em consequência aquele homem destruído só teve outra, outra saída a não ser trazer o arrependimento para o seu coração como diz o texto, caindo em si se arrependeu e buscou voltar para a casa do pai o pai de coração aberto o recebeu, o Deus fez de melhor fez festa, cobriu-lhe de roupas novas, anéis, anel novo, lhe concedeu honra e recebeu com todo carinho. Mas o filho, entretanto, não assim deliberou e cheio de ira no coração, disse, esse teu filho. E o final da história, todos nós sabemos aqui o que o pai disse, muito interessante, porque o seu irmão estava morto, estava perdido e foi achado, eu quero dentro desse texto, dizer para você, meu irmão, minha irmã, e que você preste muito bem atenção, você que nos acompanha nas redes sociais, por mais que você se esforce em viver a sua família, por mais que você esforce em cuidar da sua família, por mais que você... Se esforce em dar o melhor para sua família. E tratar da vida espiritual da sua família. E o texto revela que aquele pai amoroso. Era um homem de Deus. E numa tipologia. Uma figura do próprio Deus. Né? Um homem amoroso. Aquele jovem ele tinha um conhecimento mínimo da palavra daquela época. Mas por surpresa. Aquele jovem deliberou no seu coração seguir um caminho totalmente diverso. É aqui em primeiro lugar que eu quero chamar a atenção para você como família. Nós precisamos estar preparados para as decisões dos nossos filhos. Nós precisamos estar preparados para as decisões... Do seio da nossa família, então, como marido, então como mulher, comportamentos, ações e reação dos filhos, por quê? Porque muitas vezes nós planejamos comportamentos, nós planejamos projetos de vida para os nossos filhos, nós moldamos toda uma estrutura para os nossos filhos e o tempo a pessoa cresce e Deus nos concedeu, concedeu a cada um de nós o um livre-arbítrio para tomarmos as nossas decisões. E isso pode, meus irmãos, muitas vezes gerar no nosso coração frustrações, pode gerar no nosso coração como paz tristeza, é? descontentamento afastamento dos nossos filhos e isso irmãos é uma realidade que aconteceu e que acontece que a gente tem que estar preparado a gente tive a oportunidade de conversar com pessoas magoadas e entristecidas com a reação de um determinado filho que resolveu casar e aquela pessoa aquele, aquele jovem iria se casar com uma pessoa que os pais não tinha problema contra a pessoa mas tinha um planejamento totalmente diferente para a vida do filho e pelo fato do filho ir casar-se desmoronou a estrutura dos pais em especial da mãe porque ela tinha construído um castelo um plano pessoal para a vida dos filhos isso acontece irmãos. nós como Paz, precisamos ter, como nos direciona o título dessa mensagem: entendimento e graça para vivenciarmos essa situação ou essas situações. Todos nós temos as nossas características Todos nós temos o nosso jeito de ser Todos nós temos os nossos desejos Todos nós temos os nossos projetos de coração Bons ou ruins Aquela família que aparentemente Se apresentava como um modelo de família perfeito O texto não diz aqui que idade aquele jovem se encontrava mas vamos colocar aqui dentro da nossa realidade de hoje, um jovem de 18 anos, vira para o Pai e pede, Pai, eu quero minha parte do minha herança, porque eu quero ir embora, eu quero cuidar da minha vida, eu imagino o coração do Pai, em, no seu silêncio, o que ele tinha projetado para a vida do filho, e na cultura era assim, o filho mais velho substituía o pai, era o primogênito, que ia tomar conta de todo o patrimônio da família, que ia tomar conta das responsabilidades perante a comunidade. Era o líder daquela família, o filho mais velho. E o pai no seu silêncio, ele calou-se e no seu entendimento, ele aceitou aquela situação. Nós não observamos nenhuma reação daquele homem em relação àquele fato. Por quê? Porque é isso que nós precisamos aprender. O viver em maturidade a família dentro das realidades da vida. Os filhos não são nossos. Os filhos não nos pertencem. Os filhos foram dados por Deus para que nós nos criemos dentro dos seus caminhos dentro da sua palavra nos orientando, nos capacitando para que eles possam enfrentar o mundo mas eles não vão seguir o padrão determinados por nós pode até isso acontecer entretanto, quando acontece vir de regras nós vemos muitas pessoas frustradas tem uma frase que diz assim filho de peixe peixinho é, Não, é não Filho de pastor, é pastorzinho. Filho de advogado, tem que ser advogado. Filho de comerciante, tem que ser comerciante. Filho de não sei o que, tem que ser. E aí, quando não é do jeito que o modelo cultural nos apresenta, e as coisas saem desse controle, começa a haver o quê? A frustração em nós. Porque as pessoas têm sua identidade própria dentro do ser da família. E nós precisamos ter esse o quê? entendimento bem amadurecido e bem definido, respeitando as características de cada pessoa. Né? Então, fica aqui a primeira observação, a primeira consideração que você deve guardar bem no seu coração. Situações vão acontecer, mas devemos ter cuidado, para que nós não levemos isso ao campo da crise familiar aprendo dentro desse texto de uma forma assim bem bem dura quando ele diz nem tudo na família sairá como nós planejamos apesar de fizemos a gente investe na família para que a família frutifique e dê o um resultado aquilo que nós pensamos isso não só no campo dos filhos mas no campo de pais e filhos e marido e mulher todos os relacionamentos existentes nesse grupo sistêmico chamado família e quando nós tivermos essa certeza que as coisas não sairão como nós planejamos talvez até possa até sair mas se não sair não se frustre receba isso com entendimento receba isso com sabedoria aprendemos também dentro desse texto que cada um faça sempre o melhor como pai como mãe como filhos para não sofrermos o sentimento de culpa, remorso ou arrependimento. Devemos fazer sempre o melhor dentro da nossa família. As situações vão acontecer e muitas vezes não vão ser do nosso agrado, não vão ser dentro da nossa perspectiva, mas nós devemos ter como postura o um entendimento que nós devemos fazer sempre o melhor. Fazer sempre o melhor é não amaldiçoar. Fazer sempre o melhor é buscar investir. Fazer sempre o melhor é motivar. Fazer o melhor é dedicar atenção. É dedicar compromisso, É você assumir suas responsabilidades dentro... Das suas responsabilidades como pai, como mãe ou como filho, um em relação ao outro, faça sempre o melhor dentro da sua casa, mesmo que você não seja correspondido, faça sempre o melhor. Eu vejo aqui dentro desse texto que o pai sempre fez o melhor para aquela família deu toda a condição para aquela família e quando o filho deliberou em cuidar da sua vida e ir para o mundo, ele fez a parte dele. Muita gente sofre, muita gente se encontra hoje doente, depressivo, sem perspectiva dentro das suas famílias, porque não cuidaram de fazer o melhor vivem hoje do remorso, vivem hoje da tristeza, porque quando tiveram a oportunidade de fazer o melhor não o fizeram e hoje paga-se as consequências, sabe de quê? da culpa eu vejo dentro da figura do pai desse jovem um homem que investiu na vida do filho fez de tudo que se podia fazer mas eu não vejo na narrativa do texto nenhum sentimento de culpa na vida daquele homem, nenhum sentimento de remorso na vida daquele homem nenhum sentimento de tristeza na vida daquele homem, porque ele tinha certeza, eu fiz o melhor para o meu filho porque um dia chegou e o tempo chegou dele tomar a decisão na vida dele, aquela família que se afigurava uma família sem problema, sem problema no seu silêncio, no seu íntimo aquele jovem já vinha sofrendo de uma insatisfação de estar vivendo dentro do contexto familiar e buscar aventurar-se com um mundo desconhecido quantas vezes irmãos eu já tive você também já deve ter tido a oportunidade de participar de um velório de uma pessoa querida com filhos ou pais é sepultando um filho e vice-versa o desespero do filho chorando com lágrimas de dor com lágrimas de culpa com lágrimas de arrependimento porque não fez o melhor por seu filho por sua família por seu familiar morto, quando ainda em vida, você já presenciou isso? Isso é uma realidade, mesmo que a pessoa, venha desacertar irmão, na sua caminhada, mesmo que não considere, tudo que você fez, sobre sua vida, você tem que ter, o seu sentimento, de dever cumprido, honradez de segurança do que cabia a você fazer seja como pai, seja como mãe seja como filho fazê-lo dentro da história da sua vida, dentro daquele relacionamento então não abra mão de fazer o melhor não de, abra mão de investir porque isso vai lhe trazer um resultado muito positivo para a sua vida, que é o sentimento de ter feito a coisa certa, de ter dedicado entendimento e praticado esse entendimento dentro do seio da sua família. E outra coisa que eu observo aqui dentro desse texto, que o filho foi, fez tudo o que não deveria fazer. Uma vez eu estava pregando para os jovens, não me lembro aonde, um encontro de jovens aí, e o Senhor me deu esse texto com uma mensagem invertida. Se aquele jovem estivesse preparado para ir para o um mundo, e, dentro dos recursos que tinha, soubesse viver no mundo, aquele jovem seria um jovem de sucesso. O grande problema hoje é que os jovens não estão preparados porque os pais têm negligenciado na preparação dos filhos. Isso é uma realidade filhos hoje que não aguentam pressão, filhos hoje que vivem vulneráveis a qualquer tentação, a qualquer prazer que esse mundo impõe e troca os passos de uma vida exitosa, produtiva pelas ilusões do então os pais têm que ter essa responsabilidade, chamar essa responsabilidade de compartilhar diariamente, constantemente com seus filhos o que é ou quais são as realidades que se vai enfrentar neste mundo. Nós temos negligenciado muito irmão, irmã, e a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar em muita coisa de forma madura. Vou dar um exemplo com, com minha pessoa. Se eu morrer hoje, como o irmão Marcos teve um infarto aí, pela misericórdia de Deus está vivo, a irmã estava preparada para enfrentar uma nova realidade? Bianca estará preparada para enfrentar uma nova realidade? Como é que eu enfrentaria essa realidade? Dentro do contexto familiar, quando a gente ama a nossa família, nós temos que estar preparado para tudo esse jovem ele estava morto mas o pai estava firme amém porque ele tinha entendimento ele, ele pensava nas realidades da vida a gente não pode aqui dentro de um meio de família pensar de uma forma abstrata graças a Deus nós não estamos pensando assim nesses tempos temos pensado dentro de uma realidade e por mais dura que seja a realidade nós temos que pensar porque o mundo ele vai gerar surpresa sobre nossas vidas e nós precisamos estar aqui dinâmicos com visão com entendimento para enfrentar as situações o pai recebeu um filho morto dentro de casa, um filho derrotado, um filho que na visão humana poderia ser considerado como um filho ingrato, um filho irresponsável, um filho que não valorizou tudo que o pai tinha ofertado durante todo o tempo, até o dia que resolveu ir para o mundo, o filho que jogou fora todo o patrimônio, eu imagino um terço, a parte da herança, que aquele jovem recebeu, e jogou fora, imagine, qual seria a frustração do pai, qual seria a nossa frustração, você, ah, vou investir, você não quer ir, vou investir, você... E aparece o seu filho, com a cara quebrada, todo derrotado, morto. Qual a sua reação? O texto nos dá uma lição maravilhosa. O texto nos fala que o pai o recebeu com o espírito de reconciliação. Pai recebeu aquele jovem lhe dando uma nova oportunidade quando nós vivemos família, eu vivo minha família nós temos que viver, tendo sempre em mente irmãos a reconciliação toda a família passa por crise, toda família tem crise, toda família tem problema e, e, e tira a ilusão de que sua família é perfeita vai ter problema o pai ele poderia ter lançado sobre o filho você não merece estar aqui, você fez tudo errado, você não me considerou tantas outras coisas que nós poderíamos dizer aqui mas o coração do pai era um coração que tinha entendimento, era um coração cheio de graça. O versículo 20 diz, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. O pai que foi em direção dele, o pai que correu, o pai que abraçou e o pai que beijou um filho derrotado. Qual deve ser a nossa reação dentro da nossa casa quando nossos familiares erram? Quando nossos filhos pisam na bola? Quando nós somos abatidos por situações causadas por qualquer um membro do seio da nossa família. Nós devemos ter o entendimento, o coração aberto de praticarmos a reconciliação. E a reconciliação ela vem cheio da graça de Deus sobre nossas vidas. Nós não podemos... Deixar que regra, que cultura, que jeito de ser Se sobreponha à reconciliação Como princípio que Deus quer Que a gente viva no ser da nossa família Uma família destruída que nem a de Davi Não se viu uma palavra de reconciliação Uma palavra de morte houve sim de destruição, porque não houve reconciliação entre os pares. Então, irmão irmã, você que nos acompanha nas redes sociais, se você está passando por um conflito dentro da sua casa, que não seja hoje, mas no futuro, não abra mão da reconciliação, isso partindo de você, não abra a mão do perdão para trazer um milagre para dentro da sua casa. E isso tem que ser com unidade. O entendimento familiar deve ser buscado por todos os membros da família. A graça deve ser buscada por todos os membros da família. E o texto nos revela que dentro da família tinha um que assim não agiu. Quando ele soube que o irmão voltou, que estava tendo festa naquela casa, ele voltou do trabalho e soube que era o irmão que tinha retornado. O coração dele, o que, é que aconteceu? Ao contrário do pai, diz o versículo 25... 26, 28 o filho mais velho se indignou tem algumas traduções que falam o filho mais velho se irou e sabe como é que ele tratou o seu irmão? esse seu filho esse seu filho que estava lá fora esse seu filho que gastou todo o dinheiro esse seu filho que abandonou a gente aqui e eu quero dizer que isso é uma realidade. Tem muito crente dentro das igrejas, de irmão que não fala com o irmão. Não toma isso por surpresa, não. Que tem irmão que está dentro da igreja que não fala com o irmão. E isso, irmão de sangue, como irmão também do corpo de Cristo. A grande família do Senhor. O nosso Pai. O nosso Deus. Traz a reconciliação. Nos concede a graça. E aquele filho. Que foi tratado. O irmão. Que foi tratado da mesma forma com o irmão. Talvez a reação dele. Foi pior. Do que a do seu irmão. Porque seu irmão caiu em si. Se arrependeu e retornou para casa. E ele continuou com a sua mágoa no coração. A palavra de Deus. Ele quer que a gente como família. Quer que a gente construa sabe o que dentro da nossa casa? Um ambiente de graça. Um ambiente de favor e merecido ambiente de você olhar para a carta do pescoço de seu irmão e falar assim olha, tu é abusado, tu é chato mas eu te amo pela graça eu tenho os meus defeitos também e eu te amo pela graça porque o Senhor me amou é por isso que nós precisamos aprender entender e viver a graça de Cristo a gente precisa disso para que a gente tire as birrazinhas do coração as mazelas desarmoniosas, fruto da convivência relacional no seio da família, que ao longo dos anos vem construindo mágoas e mágoas e mágoas, e marcas e marcas e marcas não tratadas, nós somos filhos de Deus, nós recebemos a capacitação do Senhor o Espírito Santo, para vivermos pela graça, que não vive pela graça Não pratica a graça de Deus Ele não é crente Não é crente não Está precisando converter De todas as demandas Que a gente viva, irmãos Na nossa caminhada a gente, Nossa atitude, nossa resposta Tem que ser pela graça Não conservar A ira No coração o pai, ele pega, diz o texto, Tragam depressa a roupa e vistam ele a melhor roupa, Põe um anel no dedo e sandália nos pés, Tragam e matem o um bezerro gordo. O bezerro gordo, vocês sabem o que é que esse bezerro gordo aqui? Ensina a doutrina, os comentaristas, que era o bezerro que ia, o melhor bezerro que ia ser oferecido no sacrifício brincadeira o pai com entendimento e com graça fez isso por isso irmão por isso irmã o amor do pai o nosso amor como membro da família Deve ser esse mesmo amor aqui nos ensinado, pelo pai desses dois jovens. Quando ele chama o seu filho e diz, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. As riquezas de Deus são nossas. As riquezas espirituais de Deus estão disponíveis para cada um de nós. As riquezas materiais porventura existentes no seio da sua família um dia vai ser seu. Mas isso jamais deve ser motivo de discórdia e de briga. Tudo que tem é seu. Entretanto, era preciso festejar e alegrar-se. Porque seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Quem vive a sua família, quem ama a sua família, ele vive com entendimento e graça ele vai viver a alegria da restauração ele vai quebrantar o seu coração de forma contínua, para enfrentar todas as demandas da vida, todas as situações da vida, porque o coração dele é um coração movido pela graça e pela misericórdia de Deus com entendimento e com sabedoria o que, é que o Senhor quer falar com a gente nesta noite? que esse deve ser o um padrão nosso a viver dentro da nossa família porque as realidades vão acontecer coisas vão acontecer que não está dentro do nosso script de papai e mamãe mas que a gente precisa praticar esse amor com entendimento e com graça, para que a gente possa ter sempre uma família sadia, relacionamentos saudáveis e assim glorificar o nome do nosso Deus amém? que Deus assim continue nos abençoando com a tua palavra vamos nos colocar em pé vamos orar e agradecer ao Senhor querido Pai eterno Deus honra, glória, louvor e adoração pertencem ao Senhor e nós queremos te agradecer, porque mais uma vez o Senhor nos trata, nos orienta, nos mostra o caminho através da Tua Palavra, que nós possamos amadurecer, Senhor Deus, a nossa vida espiritual, que a gente possa dominar os nossos sentimentos de alma, Senhor, que muitas vezes são prejudiciais nos nossos relacionamentos como família, e que nós possamos, Deus, a exemplo do testemunho do Pai aqui dentro desse texto, ter entendimento para enfrentar as situações, ter, Senhor Deus, sabedoria para praticar as respostas necessárias, como também um coração movido pela graça para abençoar a vida, a vida da sua família. Obrigado, Deus, por este tempo, por esta reflexão. Continua abençoando a vida da sua igreja, dos meus irmãos, daqueles que nos acompanham nas redes sociais. E que nós possamos, neste final de semana, ó Deus, também sermos contemplados com palavras, Senhor Deus, que venham nos confrontar, que venham nos orientar, que venham nos tratar, para que nós possamos dignificar o teu nome como membros da tua família, como membros do projeto chamado Família aqui nesta terra. Obrigado por tudo e assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Convide alguém para o nosso trabalho da série de conferência e amanhã nós estaremos tendo a nossa penúltima aula do curso de discipulado. Amém? Dê um abraço ao seu irmão e o nosso culto está encerrado. Está bonitinho, rapaz. Como é que...